0: 新闻大破解，扩大新闻。大家好，世界众所瞩目的三座城市呢，一是被俄军正在强攻的乌克兰的马利波，这攸关俄乌战争的第二阶段的走向；二呢是美国的华盛顿华府18 ，十八号呢宣布解除全美国的公共运输的口罩强制令，这会如何影响全球防疫的策略走向？第三呢是被极端封城的中国大陆的上海市，而这对中国的经济、供应链、政局内斗会有如何的影响？中共十八号表态和俄罗斯要持续的战略协作。十九日呢，宣布和所罗门群岛完成签署了安全协议，这引发外界忧心中共可能会驻军突破第二岛链的忧虑。那么，东北亚的军事两强了，日本和韩国安全的政策都在重要的转折路口，强化自由民主阵营的联盟，这个新冷战的格局似乎是越加明显了。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。哎，主持人好，石坂老师好，各位观众大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生，啊，主持人好，吴老师好，大家好。好了，中共的国务院呢和上海市当局要设定了一个目标，要求上海呀在四月十七号要出现所谓的疫情拐点，而在今天二十号要实现所谓的社会面清零。那中共呢，这个上海今天是通报十九日的疫情呢，是有一点八万，超过一点八万的确诊，然后呢有多人死亡。那此外呢，其实中共发明了很多种词汇啊，社会面清零啊，什么全域静态管理，这在各个国家呢并不是这样用的，因此那、这个定义很多人其实搞不清楚。那有分析认为啊，上海的实情情况，事实上可能是一个不得不和病毒共存之时，但是依然呢要强行冠上这个清零的名义。那目前呢，上海的疫情究竟是否得到了控制，或者不断的凸显中共的内斗白热化呢？上海似乎有些声音认为说，好像成了一个反习派阵营阻止习近平连任的一个战场之一。我先请教一个，呃，先请教吴老师怎么看？哎，有所谓的那个对抗疫情啊，现在中共内部环绕
1: 着要不要动态清零啊，还是说讲那个精准防疫这两条路线在斗争。那很，容，我们很容易联想到是哦，相当于内部习派反习派在做那权力斗争。但是我们要知道哈，中共从拿下政权以后，什么时候没有权力斗争？都有，拿下政权之前已经有权力斗争。所以呢，几乎时时刻刻他都可以，诶，只要有需要哈，嗯，任何时候他都可以爆发新一轮的权力斗争。所以我们看这个事情的话，诶，如果只用权力斗争来看的话。那可能就变成落于俗套啊，那这一次的特别的地方是哈，清零政策首先问吧，清零政策社会面清零到底对抗疫情哈来讲有没有效果？因为现在很清楚哈，美国、英国那边这针对这个奥密克戎病毒的结构研究以后，发现不需要大张旗鼓去紧张兮兮的去对抗，为什么？因为它真的是流感化。就是说，它有感染，哎，就确诊没有错，会传染没有错，但是传染性高，毒性低，重症跟死亡的案例更低，甚至于比流感还低，啊，其他很多症状的话都正常情况都会有一些致死率啊，会死人，但是呢，这个目目前看起来，奥密克戎因为奥密克戎病毒而重症跟致死的情况很低，所以美国、英国就决定啊解封嘛，啊是这个来的，可是在这个时候，中共反而去加大。对抗的力度，而且还拿上海这样的大城市来开刀，这里面其实是另有文章。所以，我们现在看出来哈，这个你如果付出了像上海这样付出了经济的重大代价，就算你真的如你所愿，好了，现在还不见得了哈。就算如你所愿，真的社会面清零，付出了。要上海是最大的经济城市，最国际化的城市，也是金融中心。你在上海这么干，然后付出重大代价，就算你拿到成果，又怎样
0: ？哎，我比较不懂的是说，社会面清零就是只要有感染的人，就把它移走到别的地方。那事实上，他也不是真的清零。不
1: 是，他他完全没有科学根据地来所谓对抗疫情，它、嗯、展现它的粗暴，它展现它的这个甚至于不能到的地方。比如说，其他症状都得不到医疗照顾，大家病床啊、医疗资源全部都来针对这个奥密克戎病毒。那结果呢？奥密克戎病毒可能死亡的人数可能还比较有限，然后其他症状因为得不到及时的医疗的，是啊，比如肾衰竭、啊、心脏啦、啊、什么，其他疾病而死的反而更多。那你你如果说你真的是在乎人命，在乎那个人道主义。你怎么会说只看到因为新冠病毒而死的人受到控制，然后其他症状的缓和增加死亡，这样子对吗？解决方式
0: 更对对更严重
1: ，就是你如果在乎人命的话，你怎么会只在乎新冠病毒的人命，而不在乎其他症状的人命？嗯、这不通嘛，说不通嘛。是啊，对。所以你看看他，所以我要问你一个问题：说上海人怎么可以忍受这种粗暴的政策这么久？上海是全中国算是最进步的城市，水平最高的城市。你怎么可以？你说其他城市二三线的那就算了，对不对？内陆的啦，对不对？什么郑州啦、西安呐、啊、吉林呐、啊，对不对？你上海是全中国最进步、最开放、最国际化的城市，你怎么可以忍受这种粗暴的公共政策这么久？现在很清楚，这不是政策问题，这是政治问题。好，那接下来你现你现在看啊、哦，当你事情在郑州、在西安、在吉林、在其他地方发生的时候，上海人可能没有站出来讲话，然后现在轮到上海人了，其他城市呢？根本就静静的也不会为上海讲话，所以上海人这一次哈、喔，我说真这一次的对上海的这个、哎，诶社会面清理这样的军接近军管的这种措施本质是什么？答案四个字：社会监控。他在做的是是社会监控。那现在要问为什么？其实重点还不是那个跟缓期派怎么斗争了，因为斗争本来就有了了啊。真正的做是社会监控，为什么？他要人民依赖政府。什么什么地方的人会最不依赖政府、最不需要政府？上海，现在大家明白，就是说，他现在吓跑外资 ，OK， 吓走订单，这个都 OK， 因为可见的未来内外压力之下，中国经济还会继续下滑啊。那在这种情况下，中共最重视的、最需要的是社会监控，是政权的维稳。政权的维稳需要社会监控，那所以呢，社会监控的话，它。把独立性最高、自主性最高的上海拿来开刀，嗯，上海都监控了，其他地方别想蠢动啊！那为什么要社会监控？因为他现在把事处理事情已经上升到这个政权的维持政权的高度，所以他社会监控下去，不管有什么事情，不管是哎地震、水灾哦、自然灾害，还是说有什么动乱，还有什么社会抗争事件爆发什么的。所有事情的话，现在最最要紧的是维持政权的稳定，然后呢，最重要的手段是社会监控，然后以对抗疫情为名义来做分区隔离，这个严格极端清零，对不对？哈，他在拿上海来实验社会监控
0: 。甚至有大陆民众都觉得说，你这是,是要我们利用这个机会备战会怎么样、嗯？不，那个都那个都算是也也是理由，但是都
1: 被人排到后面、嗯。是，我发现现在最重要的理由其实是演习他的社会监控。就是，就是说将来要是出现什么问题的话，这一套社会监控手段就下去了，包括当年对付香港嘛，好，就是压下来，好，就是理论上他就是追求的就是稳，就是控制稳定啊，他们叫做维稳嘛，哈。那对习近平，习近平来讲，经济肯定下滑嘛，经济数据肯定不好看嘛，外资当然下跑了嘛，没关系，经济下滑肯定的嘛，哈。所以最重要的事情就控制这个局面。然后呢，这个理由，缓刑派也接受啊，中政权怎么可以动摇，对不对？所以缓刑派内部的斗争变成茶壶里的风暴。最重要的是整个中共政权的维稳，整个中共政权维稳的主要手段是社会监控，必要时军管。这个整套策略在上海实现所
0: 以最近这个有中共疾控专家公开赞许这个社会面清零策略，结果呢，在网络上就爆开了，就很多网民开始批评说。作为一个有专家跟尝试的，你怎么可以讲出这样的话？好、嗯，最近有上呃、哦、网络上呢传一个文章，叫《上海人忍耐到了极限》，还有一个上海年轻人呢写了一首歌，叫做《新奴隶、啊》所以很多人分析说，那很多的像我知道很多台湾朋友是从上海是想尽各种办法冒险要逃回台湾，他怕会在那边走不回来了。所以现在让大家想象说，上海乃至中国在这个疫情怎么看，会不会真的发生一个类似像出埃及一样当年这样，就大家就。嗯最后这个疫情过后，我就要离开中国了。这个石板线怎么看？我觉得这一次
2: 上海的事情，就反体现出了这个独裁政权的所有的负面、所有的风险都显示出来了。因为就是说，独裁政权如果他在追赶别的国家的时候，它可以集中力量办大事，有的时候它的效率要比民主国家快得多。嗯，有的时候他会很短的时间办成一件非常困难的事情。但是当这独裁政权判断错误的时候，他就会集中力量办坏事，然后呢，没有任何人可以阻阻拦他，所以说呢，上海是很明显的这种疫情，明明是就是说。他就是明明是个非常错误的，像唐季歌德挑战风车一样，是你不可能战胜的一个东西。但是习近平信奉的是什么呢？就是毛泽东的那个叫下定决心，呃，不怕牺牲，排除万难去争取胜利。最近呢，呃，有人说呢，把他稍微加个几个词，就是下定我的决心，不怕你的牺牲，排除你的万难，争取我的胜利，对不对？所以说他是有一个让把所有的负担都压在人民身上了。那么他为什么要这么做呢？我觉得有三个理由了。第一个呢是党和领袖的威信，因为这几年我我们像我长期观察中国的这个官媒的人可以看出，这几年他一直在宣传什么呢？我们的社会主义优越性，就是疫情爆发以后，哎，像美国几千万人感染，像欧洲到处感染，我们中国通过我们的封城，我们正党的正确领导，哎，我们现在已经可以大家恢复正常生活。所以说呢，我们共产党是优秀的，我们国家体制是优秀的，对国外那些民主，西方所谓西方民主全是不值一提的。那通这种情况是一直在说，哎，他们说美国对不对？川普是个大笨蛋，这个拜登是个老笨蛋，连抄作业都不会。我们已经告诉他应该怎么做了，他们都现在都不学会，所以美国弄得那么惨。他已经宣传这么多年的情况之下，突然之间，哎，现在中国国内疫情开始爆发,爆发的时候呢？他没办法去学习大笨蛋、老笨蛋的方法嘛？我们明明正确的嘛，所以只在这一套过时的方法，只能硬考下。熬下去嘛，这就是中国共产党过去讲的什么
0: 呢？我们看招牌就是共中国共产党的永远光明、伟大、正确嘛。对，坦白说，我觉得也不太公平，因为中共一开始掩盖疫情，嗯、然后放那么多人搭了飞机到那么多的国家、嗯，却不让自己的人民到北京。嗯、然后当他感染之后呢，还跟各国说没有人传人，然后各国就相信了。等到已经烧开来的时候，我根本控制不住，无法疫情调查的时候，嗯、然后你来跟我说我不抄他作业，这真的很不合理、啊。当然不公平了，但是从来没有，但是但是说他
2: 虽然大内宣，但他也要讲一套逻。辑。计嘛，这套逻辑的话，他们没办法证明共产党，他们必须要证明共产党永远正确，所以他没办法修正。所以说，这套政策必须这样执行下去，这是第一点。第二点，我们很多媒体的他，我认为和权力斗争也很有关系了，就是习近平派、呃，这个习派呢，上面有四大金刚，呃，就是北京的蔡奇、上海的李强、这个重庆的陈敏尔，还有中宣部的这个黄坤明，这四个接班人之中呢。呃，这个除了李强以外呢，大家都说是草包，这个不能担大任。那么李强呢，他过去是陈是这个习近平在浙江当省委书记的时候的省委秘书长，是就是习近平想让他上当上接李克强来和自己搭档。嗯，但是说呢，作为团派来说呢，如果让李强当上这个总理的话，就是说完全被习派操控了嘛。所以这个是一个李强阻击战。那么现在呢，习派呢就是尽量想保李强，所以说这个冲突点就爆发在这里。所以上海，你大家看到，就是说别的地方其实中国封城不止上海啊，是，但是别的地方基本没有传出来，所有正面负面的新闻都是在上海出来。那上海变成最激烈的战场。那么还有一个就是说，上海当地的官员，其实这上层官员已经被习习控制了，但是下层官员的话呢，某种意义上呢就是。并不是很喜欢这个习派来空空降自己来操纵自己嘛，所以下面的这个呃官员出现躺平的现象，所以在这种情况之下呢，我觉得就是变成一个权力斗争，呃，最后呢引引起了这么大的呃这个问题。还有一个呢，我认为这是应该是习近平他的稿子，一层叫做服从训练啊，嗯，就是说我的现在我用高压政策我。对对，共产党来说，你经济好不好、民生好不好不重要，你听不听话最重要。那么中国其实中国的经济最好的两个城市，一个是香港，一个是上海。那相对经济好嘛，大家比较自由，思想比较开放。换句话说，不太听共产党的话。那么习近平第一个先把香港搞垮了嘛？那现在开始集中力量来动这个呃上海嘛？那上海的话，他强制封城以后呢，派大量的解放军武警进去以后，再控制你。就是让你不要捣乱嘛。那么他们就是有有人说的，我觉得蛮好。他们说每天强制的两千五百人出来做补筛嘛，对，挖鼻孔做 PCR 检查嘛。他说有人说这检查的不是阴性和阳性，是检查的血性和脓性。你有没有血性？你是不是奴性？现在呢，基本上上海的奴性已经被检查出来了。那他们认为取得了胜利。所以说，在这种情况之下，我觉得他在上海，其实我觉得上海这个悲剧，其实完全是人为造成的，是中国政治造造成的。吴、嗯嗯、老师
1: ，哎，石板先生提到了这个奴奴奴性啊，恰好是社会监控要实现的目标，嗯，就是逼人民顺从。那么这样的操作，从国际化程度最高的、独立性自主性最高的香港、上海。将来就是台湾
0: ，哦，对 ，OK， 好了，我们休息一下，等下回来看在俄乌战争史上呢，日本的角色会怎么变化，而且呢，日本会如何牵动另一个在五月份将组成新政府的重要国家韩国？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。俄乌战争呢超过了五十天，日本最近呢要在符合防卫装备转移三原则的条件下呢，在十九号呢宣布要提供乌克兰像核生化的防护设备，而、啊、像防毒面具等等啦、啊，好还有无人机。那在先前呢已经提供了三亿美元的人道援助，好并且透过了外交和经济手段呢来和。盟友一起来施压俄罗斯。那相较于跟俄罗斯关系比较密切的这个传统的印度啊，日本是亚洲第一个站出来谴责俄国侵略的国家。而且呢，这个扩的四方印太安全对话呢，五月二十四号就要在日本呢举行的领袖峰会。所以两位怎么看？我先请石板先生哦，第一个是说，美日同盟的这个成员日本啊、哦，可能受邀要参加这个 Ox 的三方同盟。嗯嗯、那另外他在俄乌战争的态度期间呢、啊，你怎么看他的这个态度跟他的表现？他怎么对待这样的机会？其次就是韩国五月份要组成一个新政府了，那已经当选人已经表态要强化这个日韩关系，还要参与扩的，所以您觉得日本的这个走向态度会怎么联动影响韩国？我觉得现在日本啊，就是对这次俄乌战争来说呢，其实日
2: 本现在是一个。对日本来说是日本的保守派来说是一个千载难逢的机会了，就是日本二战之后其实这么多年是受一个是受国际上对日本的不信任，呃，怎么说呢？亚洲比如韩国、北韩啊、中国啊这些国家一直在历史问题说你日本道歉没有诚意，你还要赔偿，是用各种各样的这方面的压制日本的这种，呃，怎么说呢？变成一个普通国家、正常国家的呃这么一个。呃，逻辑。但是日本的自民党认一直是他的，日本自民党是一九五年成立的，他成立以来，他一直的理念就是把日本变成一个正常国家，日本拥有自己的呃宪法，呃自己的自主宪法，然后自日本有自己的军队，可以就是说自己的国家自己来保卫，是这么一套逻辑。但是说呢，真的七十年以来从来就是说没有、呃、怎么说呢，国这国际环境不允许，而且日本国内的舆论也不允许。日本国内毕竟是二战的时候呢，日本国家机器发动的战争，然后把全国人民带入了这个水深火热之中啊。所以说，日本面临亡国的危机。所以在这个时候呢，日本国内也对再军备这副事情是非常非常消极的。但是这次俄乌战争呢，让日本就是全世界大家都知道了，如果说我们没有自己的。制定的宪法没有自己的军队，自己不能保卫自己的国家的话，那么美如果日本发生战争的话，那么自己到底怎么能不能守住自己自己的国家？我觉得这个是非常非常重要的问题了。就是台湾其实非常关心，就是说如果台海发生战事，这个美军会不会帮，会不会来协助嘛？这是台湾多少年以来一直在自问自答，一直在摸索的一个问题。日本其实也是一样。而且日本比台湾某种意义上它的问题更严重，就是日本周围，你想上面有俄罗斯也是军事大国，然后旁边呢，朝鲜半岛两个国家，一个北韩呢天天往日本试射飞弹，也对日本这个咬牙切齿，天天的说怎么样？那个虽然南韩这个，但是我们提到南韩虽然是民主国家，但是南韩对日本也是非常有很大的敌意嘛。那么还有一个中国嘛。所以说，日本周围有好几个假想敌，而且差不多，除了南韩以外，全是拥拥核的国家嘛。在这种时候，日本怎样把这种变成正常国家，需要一个呃契机啊。嗯。哎，这次俄乌战争，大家看到啊，你看我们日本如果说不保护自己的话，我们不自己不不自己觉得再军备的话，日本可能变成乌克兰。所以说，日本这次非常积极的做，其实他我想，他是在突破国际上和国内上的两个舆论对日本的压制了。那么现在呢，比如说我看着蛮吃惊的，日本这一次他向乌克兰提供的无人机，是这个无人机，这这日本是过去是武器是绝不能输出的嘛？战后多少年压制日本的东西，日本过去连防弹衣都不能往外带嘛？嗯，那现在不但先提供一个防弹衣，现在可以提供无人机。那么也就是无人机，大大家都知道嘛，无人机也有攻击性的嘛，就是这一点点的，通过乌克兰战争做出很多很多的突破，而且日本现在积极的和美国和这个亚洲各个国家联联系在一起。其实呢，我觉得日本作为一个地域大国，它不仅仅是需要保护自己，另外一个包括比如说台湾的安全、南海的安全。他是面对中国的扩张的话，日本作为一个第一大国，他是有责社会责任的。所以说，我觉得这个方面的这次乌克战争，能使日本的修改宪法往前推了十年吧。我觉得可能在今后的几次选举之内。这个日本国内的这个要求日本修改宪法，要求日本变成正常国家的这种声论会越来越强烈的
0: 。而且我觉得很有意思，像在韩战之后，当时这个呃，就是中共要就进犯台湾的时候呢，日本当时也有很多的军官，以前是跟蒋介石是敌对的，但在那个时候呢，他们却就说两边已经这个呃战争结束之后，他们反过来来台湾来帮助。台湾来保卫中华民国，当然在很低调，所谓的白团嘛。對,对对。所以我觉得这个时候可能说，可能这个国际角色因应中共的这个变化，他们大家也在调整做法。
2: 对对,對，所所以说，我觉得这这一次的话，国际形势等于说这一次的俄乌战争，让国际形势的过去呢分不清是敌是友的信息，这个国环境一下都很清晰了、啊。那么大家，我需要做什么？我的责任。和义务也更加明显了，所以我觉得日本这种方方式是一个顺势而为的了。那么，其实现在日本这个安田首相，他还算是个比较温和派，在日本的整个政治的这个图谱里边，他属于鸽派嘛。是。如果现在日本的首相是安倍的话，可能动作会更更加大的一些了。是。但是说，我觉得这样的话，我们可觉得，哎，安安田首相也是做出每天都有。这个做我们按日本的保守派想，每天都有惊喜的这么一个状况啊。那么刚才讲的韩国，那么韩国也是一样，韩国也需要选边站嘛。那今后就是说，很明显，美国这次要跟这个俄罗斯的普京政权决一死战。那么结果的话，不管今后这个俄罗斯战场，这个乌克兰能不能赢，我不好说。俄罗斯已经输掉了。那么今后俄罗斯在国际社会上的影响力会大幅往下下降。那这种情况之下。那么中国将被变一今后变成下一个自由民主阵营的围剿的众矢之的啊！嗯，那么在这种情况下，你韩国到底站在哪一边？这是非常非常重要的。那么如果是过去这个文在寅政权和还和北韩眉来眼去，还和北京眉来眼去，但是现在。国际的大环境已经不允许了，所以说我觉得在这个时候，韩国能够有一个新的政权，呃，保守性政权这个出发，我觉得这个整个对民主阵营来说是一个很好的事情。嗯，是。
1: 那江总大哥怎么看？哎，邀请日本加入这个澳英美三国同盟哦、啊、，AUKUS 这件事情，算是乌克兰战争对日本的一个重大影响
0: 、啊。啊、你是这样子加速这个进程、哦？哎、乌
1: 克兰战争哈、啊，不止影响德国的态度。想想不到也影响到韩国大选，嗯，然后呢，现在影响到日本的那个国际角色，那日本就是我们现在看哈、喔，那个澳当初这个成立澳英美 Ox 这个件事情有一个主题，就是英美国英国要把核潜艇的技术移转给澳洲，让澳洲盖八条核潜艇啊，重点目的是防守南海，好，以及防守将来比如说中共的海军。从那个印尼、澳洲这边的南海南边的那个水域进入这个南太平洋，进入第二岛链、第三岛链，这样。好，那这个是当初。那先问你，美国把核潜艇技术有给英国，现在要给澳洲，有没有给日本？看起来应该是还没有，没有，就是没有<笑>。嗯、那可是毫无疑问哈，日本跟美国的安保条约，我把它说成是地表上最强的一个军事同盟、嗯，同盟关系。这个也没有问题啊、哦，那问题就是说，那为什么美国不把核潜艇的技术移转给日本？不，日本本身的核那个潜艇技术已经是够强了，非常的安全。对，但不是核潜艇。嗯，对，不是核潜艇。哎、对,对所以,、这个、个对对所以这个是一个重大转变。将来美国、英国这边，美就是澳英美同盟，也要把核潜艇技术移转给日本
0: 。嗯，有这样的可能性
1: 。嗯，不这样的话，你加那能干什么
0: ？高超音速的飞弹的技术、嗯，现在
1: 讲高超音速飞弹跟电子战这两个哈、嗯，然后来上海核潜舰是这样来哈。那高超音速飞弹跟电子战这方面的话，日本的技术算是可以帮得上忙啊、嗯。那这个这个。高超因素，飞弹对国
0: 际形势来讲也是很重要
1: 的。对。那把把日本的技术邀请进来，这当然是一个合作的主题了所
0: 以，其实日本也等于是说，这个岛链防范中共导弹的第
1: 一线哎、欸。对。那所以呢，把它找进来的话，就是说，本来你美国跟日本就有同军事同盟关系的嘛。对。哦，那澳洲本来没有嘛，所以透过澳英美的话，让澳洲也变成跟美国军事同盟
0: 。因为像是两个岛链的这个武器的研发能够更相通哦，有点那种感觉。不过不过，不過问题是你，加个别都有同盟嘛？就遗漏掉的是印度嘛？印度跟
1: 美国没有，但是有准同盟关系而已，没有、嗯、没有正式的同盟关系嘛、嗯？那现在为什么还要把日本找进来？有点好像有点多此一举，其实也不见得。嗯，因为澳英美同盟我刚讲嘛，一个核心问题就是核潜艇技术移转，以及将来联手在南海啊、哦，甚至于整个西太平洋第一岛链这里来联手对抗中共嘛？啊、哦，所以呢，就这个意义来讲的话，把日本找进来。就有一有那个积极意义了哈、喔，是，而且他还可以做一件事情，就是催生亚太版、印太版的北约啊，嗯，就是因为北约是一个组织，是一个条约，集体防卫条约、喔，哈，那所以把把日本扣进来的结果，就变成说，慢慢的在印太版啊，喔、不，这、那个呃，印太版的北约成型了。那我们现在看哈、喔，从日本眼中看出去，他看到什么？第一个，他看到台湾啊。因为你现在看出来哈，正如刚才是白先生提的哈，俄国、北韩、中国都是核有拥有核子武器哈，那韩国对日本也有可能有一点摩擦有时候，然后现在呢对日本最亲善的反而就是台湾，最可以让日本哈能够有所发挥的，啊台湾，然后接下去可能是南南边的澳洲哈，那所以呢日本眼中的话，台湾哈是一个重要的伙伴关系，对不对？所以安倍晋三才会一直一直在讲。啊、哦，叫做日本，哎、欸，台湾有事等于日本有事等于美日同盟有事啊、哦。然后呢，这个要美国在皇位台湾这件事情上啊，转、哦、成战略清晰啊、哦。那这些都是日本眼中哈、哦，这个要好好抓住台湾这个对他来讲有有重大的重要的那个安全利益嘛好、哦，是。再来，日本眼中的亚洲，这个亚洲的部分，当然首先看到朝鲜半岛跟台湾这两个是日本最接近的啊、哦。然后接下去当然就是南海、东南亚。好，然后再往过去的话呢，就是印度洋。那这个什么含义呢？这个就是说，从东海、台海、南海到印度洋，这个是日本的海上运输线。嗯，也可以说海上生命线。所以日本以前是靠美国啊，因为美国是毫无疑问的海权、海权最大的、最强大的国家。那将来日本要分担美国的防卫责任嘛，所以日本也必须把自己的海上生运输线靠这个安全问题顾好嘛。所以日本显然必须那个那个走上。更强大的军事力量，这么一个方向。
0: 哎、欸，其实这条海路也是欧洲国家要通往印太的这个贸易的要道。哎、欸，对
1: 对，你讲的对。印太地区也是欧洲的利益哈。嗯。所以现在看过去日本看过去的国际形国际秩序跟美国，所以呢，现在看起来整个从宏观层面来讲，日本有四大目目标要追求，国家目标要追求。第一个，收回北方四小岛。嗯。第二个。国家体制正常化，好，正常的宪法，正常的那个军队，就像刚才施柏先生提到的，好，再来呢，要核子化，对不对？身边三个国家有核子武器，日本没有，这个太说不通。关先生提出跟美国核共享政策，哎，对，所以现在有核共享，安倍会提出说，就是美军把他的核武器部署在日本境内，不是日本自己搞核武器，嗯、是，是美军把核武器，哈，美军来管那个核武器，好，核子化，然后这个是还不还不是日本自己核子化。而而是说，美军把核子武器布防在日本。以前是核保护伞，现在在升级变成核共享。哎，对对，然后再来呢，进入联合国安理会，成为常任理事国。啊、哦，这四大目标。然后呢，这四大目标有一个前提，就是必然跟美国保持紧密关系，在美国的眼皮底下才有可能实现这四大目标。啊、哦，不，绝对不是说跟美国别苗头啊、哦，然后呢独立出来要来跟美国对抗的情况下来搞，这不可能。一定是在美国同意之下，美国觉得这样做 OK 的情况下，然后来追求这四大目标，啊，然后在这个情况下的话，他不但要顾好台湾，当然他顾好韩国啊，然后呢，这个发展出跟澳洲、印度这两个的关系，所以美这是日本的整个大方向啊，就是追求他那个四大目标以外，然后在地缘政治方面哈，从韩国、台湾到澳洲到印度。尤其是四方安全对话本来就是日本跟美国提出来的，被美国采用、嗯。所以呢，日本呢，将来它不只是顾好身边的韩国跟台湾，哦，它也要去开始经营这个澳洲，然后呢，经营这个印印度那边、印度洋这边，把整个海上运输线的安全问题把它顾好。所以这个对日本来讲有切身利益。然后为了日本这样，日本为了要这样做，它将来还要做一件事情，就是跟德国、跟北约密切配合。就是说，东亚洲这边是日本。好，重新崛起。那欧洲那边是德国重新崛起，然后这两个国家都在跟美国紧密配合的情况下，如
0: 此来推进他们的国家目标。是，好了，休息一下，我们回来看这个中共呢，最近又重申跟俄罗斯的战略协作关系等等，又做了很多的表态啊、哦。那这样呢，是否意味着世界的两个集团的对抗分野的态势呢，是越加明显的一个新冷战格局呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货解。俄乌战争的第二阶段，俄军呢集中转战乌东到乌南的地区。那美国的总统拜登和盟友呢，十九日视讯讨论计划要升高施压俄罗斯。而同一天的早些呢，中共外交部称，中共的外交部的副部长会见了俄罗斯大使，时在表态说所谓的。不论国际风云如何变换，中方将一如既往向俄方呢加强战略协作，而且呢还要推动建设所谓的新型国际关系和所谓人类命运共同体。那这句话呢，听在这个历经赤货等等人里面呢、啊，内心是可能有有的人不同的想法，可能是毛骨悚然等等的哦。那世界趋势啊，似乎这两大集团的对抗越加的明显了、啊。所以请教两位怎么看？先请吴老师，这个新冷战格局是越加明显吗？
1: 呃，新冷战格局正如你所说的，的确是越加明显。但是呢，跟旧冷战呢，当然也有一些差别哦。那原来在旧冷战时期，美国是联合中共对抗苏联，就是拉一个打一个这样的概念。那这一次，呃，很明显，完全不是这样了，就是把两个送作堆一起打，啊、哦，那恰好中国跟目前的中国跟俄国。有某种程度的互补性，甚至于是高度互补性。什么意思呢？就是在经济结构上，俄国主要是能源产品石油、天然气，还有农产品的提供者，还有一些特殊的金属，最后还有军工业啊。那这方面恰好都是中共需要的，哦，所以中共呢，现在粮食危机，对不对哈？所以他要从外面进口粮食嘛，啊，然后他原来的军火就是跟俄国买的嘛，尤其他现在很想要取得。战斗机的发动机那个技术嘛，哈，所以呢，俄国有很多东西是中共需要的。那中共这边的话呢，是它是制造业嘛，从民生用品、科技产品，对不对？哈、哦，这个有很多的，还有一些医疗用品，像口罩啦、维、啊、生素啊，很多东西都在中国制造。所以对俄国来讲，它没有制造业，它几乎没有制造，谈不上什么制造业啊、哦。然后呢，它需要从中国进口很多民生用品、哈、哦、设备等等。所以呢，中国跟俄国。确实，在经贸上有高度的互补性，这样子。然后在地缘政治上的话呢，好像两个人连在一起。所以呢，现在呢，美国把他们送作堆，啊，呃，宣称但也成立，就是说中国跟俄国实质同盟的关系。那对比一下，在这个之前，俄国并不希望被西方国家认为跟中共有同盟关系。对，在。乌克兰战争之前，普丁被访问的时候还说，俄国眼中的坚定盟友是印度，嗯，然后呢，跟中国只是战略合作伙伴关系，哦，他有这样讲，也就是言下之意就是说，俄国并不把中共看作是同盟盟友，但是现在已经被逼的，被形势所逼，中国跟俄国只能靠在一起。那靠在一起的话呢，预告一下，就是从乌克兰战争哈会有，我把它分成三个阶段，啊、哦，第一个阶段的话就是。那个乌克兰的那个抵抗嘛，哈，然后呢，这个美国跟西方国家对俄国做制裁。第二个阶段呢，就是俄国的经济金融崩坏，到最后不得不倒向中共。第三阶段呢，那中共继续支持俄罗斯的话，引来二级制裁，啊，然后这个到了第三阶段的话，中共也被制裁进去，恐怕才是乌克兰战争的高潮来临。这个我在这个节目以前有讲过，有可能这样的一个发展哈，那在这种情况之下，那个会逼出所谓的两大集团、新冷战格局，就是中国二国之外，再加上跟他们关系比较密切的伊朗、北韩、委内瑞拉，甚至于还有巴基斯坦，还有呢阿富汗啊，就是甚至于非洲有安哥拉一些比较属于独裁国家、独裁的那个体制的国家会靠向。或者跟中共原来有比较密切来往的关系的国家会靠过来，那么这个集团坦白讲根本不是西方国家的对手，经济产量啊、技术能力水平啊都差太悬殊，所以呢，美国会联合很多国家，因为很多国家或者中甚至于中间地带看一看的话，真的要选边的的话，它只好选那个美美国这边。你现在看，比如东南亚，东南亚可能跟中国有很多贸易关系，可是看起来根本不行。就是整个大局面将来会越来越清楚，就是靠向中国的这些，包括东南亚，甚至于包括“一带一路”涵盖的一些地区跟国家，可能最后也不得不这个靠向美国西方阵营。好，那这样的结果有一个有一个区别点，就是中国、二国确实都是核子武器的国家，那美国、英国、法国虽然也有核子武器，但是应该不至于去打核子大战。我们做合理推测啊，有时候他们这些疯子有时候也会做出非理性行为，我们认为的不理性行为。那我们现在做合理推测，就是两大阵营的新冷战里面，应该也还不至于说真的把核子武器丢来丢去啊，而是进行一种没有使用核子武器之下的大国博弈。那重点变成软实力，啊，硬实力之间保持僵局僵持，啊，互相那个保证相互毁灭，然后呢，于是各种较量转成软实力。也就是说，影响力的全球秩序下的影响力的一个竞争一个博弈。那所谓软实力的话，根据那个软实力的那个创始人这个奈伊的分类哈，就包括几个：第一个外交政策，第二个价值观，第三个文化。那这些影响力可能还包括科技哈。不过这
0: 个国际又把中共的这种实力叫做瑞实力，他说这个你们这个集权国家的这个其实你不叫软实力，你的个软实力是另一块，但是你对外输出的实力叫瑞实力。
1: 中共的個個那个。硬实力，坦白讲哈、啊，经不起考验了、啊，我们就不理他。嗯嗯嗯我们现在讲的是所谓软实力呢，就是一种柔性的影响力，就是影响力。那所以呢，全球秩序下的影响力这几个字，会也会变成台湾追求的目标。如何在就是小国没有关系啊？如何在小国的那个情况下，你要一样追求全球政治下的影响力？比如说，台湾具有半导体产业啊，台湾可能将来还会有电动车电池，台湾将来可能还有生技跟药品的产业啊。那这个有很多的办法提升你的影响力啊，让你的影响力超越你的政治版图啊。那这个是台湾一个可以追求的方向。那在这个冷战格局里面，讲人类命运共同体，当然是美国来讲，怎么会轮到你中共来讲啊？那中共之前讲新型大国关系，它什么意思呢？就是说，太平洋容得下两个大国，夏威夷以东归美国，夏威夷以西归中国
0: 。你想美国可能接受吗？不可能吧，因为中共早期提出的这个啊，对呀，
1: 他的，他原原先习近平第一轮提新型大国关系嘛，然后还跟美国讲嘛，美国呢不做声，但是心里面呢把你画一个叉，你完了，懂吗？哦，所以接下来人民币还要取代美元做石油交易、石油期货啦、现货啦，对不？现在现在跟俄国买东西用欧元结。就是去美元化，你现在看美国怎么说？美国不做声，心里面给把你打一个叉，第二个叉，对不对？所以美国现在推在主导的这个新冷战格局，毫无疑问，主要敌人是中共，次要敌人是俄国，干脆把它送作堆。那这两个集团将来有一个差别点，你看啊、哦，就是说科技上的创新能力哪边强？你会发现，中国不是中共现在自主创新能力不足。是之前往前推，从清朝、明朝以来都这样，也同时也很很奇怪。民族性来讲，中国的社会文化、社会文化里面奴性太重这个问题，现在已经明显了。所以中国的这个创新能力，还有呢民民族性格里面的奴性太重，很适合专制的这个这个体制在这边运作。这个问题不解决的话，那么中中二这个这边哈、啊，虽然人口也不少，版图也不少，对不对？但是啊，没有办法。跟西方的这个体制竞争，你看西方呢、喔，一个强调多元化，美国不讲民主主义啊、喔，因为美国的民主太多了啊、喔，美国讲的是爱国主义，你爱不爱美国这个国家，你入籍以后要不要忠于这个美国宪宪法,法是这样来，所以你看啊、喔，我们讲动很多国家讲民主主义嘛，但你看美国不讲民族主義，它强调
0: 是那个宪法的价值观嘛、哎，啊
1: ，这个背后是因为它多民族，嗯，它
0: 是移民移
1: 民国家、嗯，所以它多民族多宗教。啊，多文化，所以他国家讲的是多元主义才是美国的精神，多元主义、个人主义、自由主义这种体制，保证它的创新能力、创业能力很强。你看乌克兰战争里面，美国不出兵，对啊，正规部队不出动，微软出动 ，Google 出动嘛，哈，对不对？那那个很多国际企业出动嘛，那是民间企业嘛，没有错嘛，对不对？可是他们的那个造成影响重大影响，所以美国这个这边的这个体制里面，因为它的多元性。因为他的那个尊重自由跟差异，对不对？所以他产生很大的创新能力，而这个创新能力是中国、俄国这边最不上的一个大问题。所以撇开那个版图啦、人口啦这些两，两两边好像旗鼓相当了哈。但是呢，从长期来看的话，这个中国跟俄国加起来，它的创新能力，尤其是技术创新能力，基本上不是美国这边的对手。所以呢，长期来看，这个新冷战格局的话，会造成美国这边的那个。参与的国家，美国这边的国家哈，会会看到繁荣跟发展的局面，也包括台湾、日本、韩国在内哈。这个台环环融的那个成果会出来，然后呢，红色供应链会下去，哦，这是一个大家会看得到。之前改革开放会取得重大成果，是美国支持你的改革开放，希望你有和平演变，希望你转型成市场经济民主化进程，结果没有，没有的话，美国翻脸嘛。美国翻脸之后，你中国二国加起来没有办法。找回你的这个多元性，跟那个自主创新能力嘛，所以在长期来看的话，新冷战格局
0: 的结果是可以预料得到。不会想要帮中国人说句话，因为这个其实在这个呃，在西方很多这个杰出的创新其实是华人，我觉得是那个环境跟价值观。但这样环境价值观呢，在这个二战爆发前的。中华民国在大陆的时代有黄金十年，那时候其实也有很多的进步，但是后来因为应付共产党，还有这个就是八年抗战提前爆发，很多的事情就被迫中断。所以我觉得这个其实华人还是有很大的，还有很多很大的想象力跟想象的创意空间。好，石板先生怎么看？我觉得这个新的冷战格局确实是这通过这场
2: 俄乌战争已经形成了。那么，其实我觉得最重要的就是这个俄乌战场它这个怎么收场？嗯，我觉得这个呃来决定这个今后的新的冷战会怎么办？我觉得俄乌战争收场收收场呢，它有几种可能性。第一种可能性呢，就是说呃北乌克兰和北约。压倒性的，呃，把这个俄罗斯斗垮，或者俄罗斯发生政变，普京被暗杀，呃，下台，这种情况之下，俄罗斯彻底垮掉的情况之下呢，俄罗斯可能变成一个没民主国家，在这个。欧美的福祉之下了，那么也可能，甚至如果它完全变成一个自由民主的国家的话，它就有可能真正加入北约嘛
0: ？就是现在是半民主，对对对对
2: ,对，如果俄罗斯加入北约，北约就会变成要对付中国的一个组织了。那这个对中国来说也是压力。曾
0: 经叶若钦时代是有曾经考虑过加入的。对对对对
2: ，这这是一个中国中国最不想看到的一种状况啊。那么还有一种状况呢，就是说俄罗斯被打的打残。不是说完全被打死啊，被打。现在中国呢是在保护他，就是中国在个齐，大家说齐强嘛，他是见人说人话，见鬼说鬼话嘛。对，这个国际社会，美国又找他问，他说我们要保持中立了，怎么样？这有大反译运动。对对对对。然后呢，他到了这个俄罗斯，跟俄罗斯讲这个这个外交部副部长他讲的嘛，无论国际风云如何变化，我们一如既往的加强战略合作。但是你看下一句最重要。一起推动新型国际关系和这个人类命运共同体，这两个是中国提出的概念。对，对那一起通路通推动的话，就是你给我当小弟嘛。那<笑>我我要实现的目标，我们一起推动的话，嗯、那当然说你是为我服务嘛。就是说，当俄罗斯实在打的打不动的情况之下呢，中国在上海调停喊停，把俄罗斯救下来，然后收编一个新的小弟，然后呢，俄罗斯呢变成一个中国等于说过去有几个小弟。什么北韩呐、啊，什么缅甸的军政府啊，什么那个塔阿富汗的塔利班啊，都拿不出手的小弟嘛。哎，把俄罗斯变成一个小弟的话呢，这个可能就是说，呃，跟这个、呃、以后跟西方对对峙的话呢，中国也硬气一点嘛，就变这这时候就变成一个新的冷战体制了。那还有一个呢，就是说这个俄罗斯它在现在在，当然说在。东部展开全面进攻，就是将来把这个俄罗斯、把乌克兰分成两半嘛，东部、南部结合在一起，然后形成一个停,停战线嘛，这就变成一个新冷战的分界点。那么过去第上次冷战在全世界留下好几个国家都分界，比如说南北韩、南北朝鲜，南北朝鲜三十八度嘛，这个是很明显的。还有越南嘛，分成两个嘛，那还有东西德国嘛。那有人说台湾和中国也算一个，这个有人说不算，这个咱们先不不往深谈。就是说，因为上一次冷战留下了很多的国家，这些有的是在一起，有的现在还对峙嘛。那么今今后这个俄罗斯呢，呃，就是说变成这个乌克兰分成东部和西部，变成两个国家，变成新的这个冷战的分给国家一个交焦点。这个时候呢，俄罗斯呢，它还保持一定实力。那么也就是说，新的社会格这个格局呢，就会变成呃有就有很大的变化了。但是不管怎么说，俄罗斯即使有实力的话，这次战争它已经这个体力消耗的差不多了，大伤元气了。那么今后反美阵营的老大就会变成由中国来负责嘛。那么也就是说，这一次战争它给国际社会带来了很大的变化的是什么呢？过去在后冷战时代。就是说上，上次从苏联解体之后，世界进入后冷战时代。后冷战时代慢慢慢慢的，新的东西阵营再次形成，一个是亲美阵营，一个是反美阵营。但是反美阵营呢，其实这两年出出现一个蛮大的变化，就是说美国的小弟越来越不听话嘛。德国的梅默克尔也梅克尔也在和美国呛声。然后法国的马克龙也想组织什么欧盟军队，也不太听美国的嘛。但是通过这个俄乌战争，马上大家重新凝聚到美国的下边，给美国就美国重新呃确定了自己在自由阵营的呃主导地位。然后呢，另外一个呢，过去反美阵营呢是有两个老大，一个是中国，一个俄罗斯嘛。中国是经济大国，俄罗斯是军事军事大国。那么其实，在两个明争暗斗也是非常明显的。比如说，这次俄乌战争之前，在哈萨克斯坦就发生过政变嘛。这个政变其实哈萨克斯坦里面有亲俄派、有亲中派嘛。那俄罗斯他就派去介入嘛。其实这也是这个俄中之间的博弈的一个象征嘛。但是这一次乌克兰战争之后，俄国的影响力低下，那么中国将会变成一个反这个反美阵营的一个领袖，等于说反美阵营的老大也确定了。这个金美国阵营的老大也再次巩固了自己的地位。那么今后这种呃对立将会更加明显。我认为下一个最重要的呃关键的是呢，就是说对俄罗斯的经济制裁到底能出能有多大的效果？就是其实，在历史上最近二战之后，就对很多国家都进行各种各样的经济制裁，其实效果都不太好。比如说一九八九年北京天安门事件之后，全世界也对中国展开了制裁嘛。但是说，因为民主国家不团结，这个制裁很快就破功了嘛。那么这一次俄罗斯不管乌克兰战争结束不结束，我想西方国家对俄罗斯的制裁会持续很长一段时间。嗯，在这段时间之内呢，那么中国在后边呢，这表面上呃笑嘻嘻的，实际上在暗中在在支持俄罗斯嘛。中国的支持俄罗斯能不能让西方的对俄罗斯的这种呃制裁破功？因为各国制裁俄罗斯，各国都要付出很大的代价。就像以前他
0: 们制裁伊朗，中共就是书写伊朗。对对对,对
2: ，所以这一次如果这次制裁能够成功的话，那么会给西方阵营很大的自信；如果破功的话，那么会给中国阵营很大的自信。所以我认为今后的主要攻防在乌克兰战场基本上就是会僵持下去了。嗯，反正。两个国家已经打得鼻青脸肿了，不不管谁胜的话，都会是惨胜嘛。但是说今后的下一场战场将不是乌克兰，而是在经济战场上，国际社会对俄罗斯的这个围剿力度有多大？另外一个，如果中国在下面偷偷支持俄罗斯被抓包的情况之下。会不会对中国展开制裁？其实我认为这是下一个攻防的主要战场
0: 。而且还有就转向印太啊，因为像中共现在在这个、嗯、这个拉那个所罗门群岛要做那个军事基地啊，所、嗯、以大家就很忧心，因为它直接到第二岛链了，还有这个区域的问题。好的，那节目最后我们请两位来宾给我一分钟啊，总结今的讨论。先请吴老师
1: 。哎，现在的那个乌克兰战争看出来，中国跟俄国之间的关系哈，俄哎中共对俄国，我把它称之为说一套做一套。嗯,嗯，就是说，哎，我们两个是合作伙伴哈，我们还可以发展很多合作关系。但是说说给俄罗斯听，让俄罗斯心头舒服一点。那做呢？哎，不见得那么做，因为他要预防美国抓到证据以后对他启动二级制裁。所以呢，嘴口头上称俄罗斯，实质上呢看情况啊，稍有些地方稍微给一点，但也就是说他不至于完全不支持俄罗斯，但也不能真的去大力支持俄罗斯。然后呢，眼睁睁看着俄罗斯被西方制裁。然后呢，走下坡，一个衰落的俄罗斯可能不得不依赖中国啊，那、哦、这这个对中共有利啊、哦，那这个是一个。另外呢，中俄这个集团呢会有矛盾，因为俄罗斯绝对咽不下这口气，当中共的小弟啊、哦。中共这个政权再怎么讲都是苏联时期扶持起来的、培训起来的啊、哦。然后呢，现在呢，那个俄国反而走衰，要来依赖中国，这个是过去。几百年的历史也没有这个例子哈。所以我估计俄国不甘心就范啊，变成中共的小弟，所以中俄集团内部还会有矛盾。将来我们会可能看到，如果假设有人把腿翻把普丁推翻了，俄俄国出现新的领导人的话，那可能就不会接受中共这一套啊，把俄国贬为小弟，收收编为附庸国这样的一个国际形势。所以我估计中俄之间短期内可能还会呃表面上啊这个有合作的这个的。情况出来，那但是实质上两边要还会有很多的矛盾，所以呢，这个东西会看在美国西方国家这边呢，哈。那对台湾来讲的话，一定要预防了，是说，当然毫无疑问要预防中共啊铤而走险对台湾做军事冒险。那其次呢，要利用这一次那个乌克兰发射国产的海王星灰弹打掉那个莫斯科号这件事情，啊，来了强化台湾的机动暗射陆地陆基的这个反舰灰弹。哦，还有呢，原来的皇宫的那个灰弹，然后呢，让冒犯的、入侵的这个共军，哦，及早被我们打掉。共军肯定会消耗台湾的灰弹啊，那台湾要在在在这方面加强精准打击能力啊、哦，这样子配合整个国际形势的变化，红色供应链的走衰，台湾经济重新崛起，这是一个将来的努力方向。石
0: 石板先生。
2: 呃，我觉得最近我观察一些媒体，当然这个日本也有一些日本媒体，也有一些英文媒体，当然也,也有很多台湾媒体，就是对俄乌战争这件事情啊，貌似很中立，但实际上在暗自站挺俄罗斯啊。就是说啊，这件事情我们要不要单纯的说俄罗斯是坏？这个战争嘛，双方都有各自的正义。然后就是还有还有说，你看那个连那个泽伦斯基，他这个乌克兰也不是什么好东西，泽伦斯基很贪污。而且泽连斯这个乌克兰里面有很,很多这个信奉纳粹主义、纳粹分子，或者是这个他们在顿巴斯地区也对平民有一些屠杀的问题。这些问题就是好像要各打五十大板。这从这个角度来分看这问题，这个问题表面上看着好像是很公正，实际上呢，就是说一些问题，比如说他是不泽连斯基是不是贪污，这个我们先不要证据。这个跟俄罗斯攻打乌克兰完全是两件事情嘛。这个事情你纠缠不清的话，实际上是帮助俄罗斯嘛。就是说，我觉得作为我们一个在民主自由的价值观的媒体人的话，应该有一个在大是大非问题上应该有自己的立场嘛。就是说，你在破以武力企图破坏现状。另外一个，你是有组织、有计划的，图对平民进行屠杀，这些事情都是现在的国际法和国际常识不不不能被允许的。那么，而且这种犯罪还在继续。这个时候，我觉得一定要战清、站正自己的立场才才对了。否则的话，那你要愿意加入中国阵营的话，那没有话说。所以说，我觉得这件事情，我们我们一定要负起自己作为一个媒体人的责任。我
1: 很快补充一下，我呼应这个石板先生的这个讲话，你不能说因为。诶，担心北约东扩以后对你俄国造成威胁，所以你就直接去打人家，不是这样嘛？你你有安全问题的话，你跟别人讨论嘛，哦，应该是展开外交而不是军事行动入侵嘛。我们打个比方嘛，你怕邻居的狗入侵你的草皮，结果你去把人家放一把火，把人家房子烧了，这不对嘛？就说、是、你的目的可能合理可以谈，但是呢、啊，你这个手段绝对不。不不能被接受的嘛，哈，再呼应一下。好，谢
0: 谢。好了，非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，有每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。